0: Les petites, histoires, les, petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming.
1: Léon est le peuple de l'eau. Comme chaque jour sur le bord de mer, un vent glacial s'en donne à cœur joie et ne rate pas une occasion de mordre le moindre bout de peau qui dépasse. Heureusement, Léon est habitué. Bonnet, écharpe, manteau, gants, il est aussi en qu'un Esquimau. Il ne manquerait pour rien au monde sa balade sur la plage après l'école. Son jeu préféré Faire face au vent pour défier l'élément déchaîné. Mais cette fois, alors qu'il est en train de gagner son combat, une voix comme un tintement, lui parvient. Est-ce que quelqu'un m'entend Hein Qui est là Léon relâche son attention. Une bourrasque lui fait perdre l'équilibre. Il regarde autour de lui, personne.
2: Pouh, encore une ruse de ce mot divan
1: Impossible que ce soit un coup du vent Léon se transforme en toupie pour comprendre d'où vient cette voix.
0: « Si vous m'entendez, cherchez un coquillage au reflet bleuté
1: !» Léon ouvre grand les yeux. À quelques mètres, il remarque un gros coquillage azur légèrement enfoui dans le sable. Il le prend et le nettoie avec la manche de son blouson. Il l'uit tellement qu'il a l'impression de tenir un joyau des mers. « Par
0: tous les flots, que quelqu'un nous réponde
1: !» Léon sursaute et laisse tomber le coquillage. Il le fixe, plein de doutes. Doit-il fuir et tout oublier Ou bien doit-il oser parler La personne à l'intérieur a vraiment l'air d'avoir besoin d'aide. Alors, Léon rassemble son courage, prend le coquillage et répond.
2: Bon, « euh, euh, Bonjour, je m'appelle Léon.
0: »« Oh, la grande perle soit louée, Notre calvaire est bientôt terminé.
2: »« Vous êtes coincé dans le coquillage
0: ?»« Bien sûr que non !» Il n'y a que les Bernard lermite qui y vivent. Ce que vous tenez est un coquillophone. Je m'appelle Tritus. Mon peuple et moi sommes prisonniers d'une grotte sous-marine cachée sous la falaise de Kérodique.
2: Elle est juste au bout de la plage. Je ne savais pas qu'elle abritait une grotte.
0: Oh, Le peuple de l'eau sait y faire quand il s'agit de se cacher des humains. Mais à situation désespérée, mesure désespérée. Nous avons besoin d'aide. Il y a quelques jours, la terre a tremblé.
2: Oui, oui, la maison de mon copain Loïc s'est même fissurée.
0: Eh bien, chez nous, il y a eu un déboulement gigantesque qui bloque la sortie. Et maintenant, c'est toute la grotte qui menace de s'effondrer. Je vais aller chercher de l'aide. Nous n'avons pas le temps. Avec votre force, vous devriez dégager une voie pour que mon peuple puisse s'échapper.
2: Mais je ne sais pas où est votre grotte. Et en plus, l'eau est gelée.
0: Georgia va vous aider.
2: Qui ça Je vois personne.
0: C'est ma méduse. Elle a pu s'échapper juste avant le drame. Elle va vous aider.
2: Je ne vois pas bien comment une méduse peut m'aider.
0: « Il vous suffira de l'enfiler sur votre tête.
2: »« Non mais ça va pas. Je vais mourir si je fais ça.
0: »« Georgia ne ferait pas de mal à un plancton. Elle vous protégera du froid et vous permettra de respirer sous l'eau.
2: <rire> »« Et comment je la trouve, votre méduse
0: ?»« Plongez le coquillage dans l'eau. Je vais l'appeler.
2: » Sceptique, Léon enlève
1: chaussures, chaussettes et remonte son pantalon. Le vent en profite pour lui fouetter les mollets et le faire grelotter. Lorsqu'il rentre dans l'eau et y plonge le coquillage, il devient bleu et ses dents jouent des castagnettes. Le pauvre ne tient pas plus de dix secondes. Frigorifié, il bondit sur le sable sec et sautille sur place
2: pour se réchauffer. Oh, je, je vais jamais y arriver. Oh, si je retourne dans l'eau, je vais me transformer en glaçon. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. J'espère que votre méduse ne va pas tarder parce que là, je rêve d'un bain chaud.
0: Georgia devrait arriver d'une seconde à l'autre.
2: À peine Tritus a-t-il fini sa
1: phrase que Léon aperçoit une sorte de gros ballon de baudruche rosé flotter
2: et s'échouer sur la plage. « Je crois qu'elle est arrivée. Je fais quoi maintenant
0: »« Mettez-la sur votre tête.
2: »« Ah, c'est trop dégoûtant. Jamais je pourrais.
0: »« Imaginez que c'est une cagoule guillante. Le temps presse, Léon.
2: » Non sans dégoût,
1: Léon essaye de la prendre. Mais avec son gros corps gélatineux, il a toutes les peines à la saisir. En plus... Une horrible odeur lui saute à la figure. Georgia sent l'algue pourrie et l'eau croupie. Après de nombreuses tentatives, il finit par s'en saisir, ferme les yeux, bloque sa respiration et la place sur sa tête. D'elle-même, la méduse glisse jusqu'à son menton. Une gelée visqueuse dégouline sur le reste du corps de Léon. À mesure qu'elle le recouvre, l'odeur pestilentielle diminue. Léon se dit que c'est lui qui pue tout entier maintenant. La gelée l'enveloppe comme une combinaison de plongées. Léon n'a plus froid. Il se sent même merveilleusement bien. prêt à affronter les profondeurs marines et à sauver Tritus et son peuple. Ah, c'est pas si mal en fait Tritus Tritus Le coquillophone reste muet. Léon se précipite dans l'eau. Georgia, tu peux m'indiquer vers où aller la méduse déploie ses tentacules et pointe une direction. Avec une mer agitée par les vents, Léon aurait dû avoir du mal à nager. Même en étant sous l'eau, les courants auraient dû le chahuter. Mais c'est tout le contraire De légers battements de pieds lui suffisent à fendre l'eau comme un éclair marin. Très vite, une imposante masse sombre surgit. La falaise de Kérodique. Les tentacules de Georgia pointent à présent les abysses. L'idée de plonger dans les profondeurs obscures n'enchante guère Léon. Comme si elle l'avait compris, Georgia se met à briller légèrement. Réconforté, Léon entame sa descente. Plus il s'enfonce, plus Georgia clignote, comme si elle était excitée à l'idée de retrouver Tritus et son peuple. Ils finissent par arriver devant l'entrée d'une grotte totalement bouchée. Georgia agite ses tentacules dans tous les sens. T'as vu la taille de ces blocs de roche Jamais je n'arriverai à les bouger. Georgia clignote follement. Hum, T'as raison, ça coûte rien d'essayer. Encouragé par les sentiments de la méduse, Léon donne tout ce qu'il peut pour dégager l'accès. Rien ne bouge, et après d'interminables minutes à tirer, forcer, et grogner, tout ce que Léon arrive à arracher, c'est une pierre à peine plus grosse que son poing.
0: Comment ça se passe, Léon Fœtus « Désolé, une partie du plafond s'est écroulée. J'ai dû organiser les secours. Où en êtes-vous de votre côté
2: ?»« Je suis désolé. J'arrive à rien. Ces sales cailloux ne bougent pas d'un pouce.
0: »« Oh, il doit bien y avoir une solution
2: !»« Je devrais aller chercher de l'aide, mais les adultes ne me croiront jamais. Ils vont croire que je leur fais une blague pour faire mon intéressant. À moins que... »« Mais oui La vieille marine
0: !»« Marine Par la sainte palourde, cette vieille pêcheuse est encore vivante ?»
2: Papa dit qu'elle s'accroche à la vie comme une moule à son rocher. Vu toutes les histoires qu'elle raconte, je suis sûr qu'elle me croira.
0: Si tu n'arrives pas à bouger ces rochers, je vois mal comment une vieillarde le pourrait.
2: Avec son bateau Tenez bon, je reviens.
1: Enveloppé par Georgia, Léon file sous l'eau en longeant la côte jusqu'à une petite crique où est amarré le fringant, le bateau de marine. Du haut de ses 95 printemps, la pêcheuse a une infinité d'anecdotes sur ses sorties en mer. Elle les raconte volontiers à tous ceux qui veulent l'écouter. Beaucoup la prennent pour une originale ou une vieille folle qui s'invente une vie pour oublier qu'elle vieillit. En bondissant hors de l'eau, Léon espère que tout le monde se trompe à son sujet et qu'elle va l'aider. Si Léon ne ressent aucune fatigue sous l'eau, il arrive à bout de souffle devant la maison. Il tambourine à la porte, qui ne tarde pas à s'ouvrir. Oh, mais qu'est-ce que c'est... Ça... Oh, petit Léon Oh, comme vaut l'honneur bah, « Mais tu fouettes la marée basse qui a trop pris le soleil. Et pourquoi donc as-tu une méduse sur la tête ?»« J'ai besoin de votre bateau pour sauver Tritus et le peuple de l'eau. » Des étoiles pétillent dans les yeux de la vieille navigatrice. « Attends-nous, tu me raconteras tout en chemin. » Comme pour les narguer, le vent redouble d'intensité. La mer est démontée. Aucun marin digne de ce nom ne sortirait, mais l'urgence de la situation est une bonne raison de faire une exception. D'autant que le fringant a affronté bien des tempêtes sans jamais sombrer. En grimpant à bord, Léon sort son coquillophone. « Tritus Vous m'entendez oh, J'espère qu'il n'est pas trop tard. » Georgia se teinte de gris. Marine s'empresse de larguer les amarres et se tourne vers Léon. « Perdons pas une minute »« Suivez-moi, je vais vous guider. »« Mais mais qu'est-ce que tu fais Tu vas pas plonger par ce temps
2: !»« Ça fait trop longtemps que Georgia est hors de l'eau. Ne vous inquiétez pas. »
1: « T'es un drôle, toi Mais comment je vais te suivre ?»« Suivez la lumière !»« Tu dis ?» Léon plonge. Georgia se met à briller comme un phare. La vieille marine n'en croit pas ses mirettes. Elle les suit, tient bon la barre, et malgré ses vieux os, ne fait qu'une bouchée de la tempête. Arrivé à destination, Léon bondit sur le pont comme un saumon.
2: « Et maintenant ?»« J'ai besoin de cordage !» Je vais l'attacher au plus gros des rochers qui bouchent l'accès à la ville du peuple de l'eau. Et quand je remonterai, vous foncez. Entendu. Oh, tiens, voilà une qui devrait être assez longue. Le garçon envoie
1: un dernier message à travers le coquillophone. Tritus, tenez bon. Marine, Georgia et moi, on va vous sortir de là. Le garçon plonge. En trois brasses, il est devant l'entrée, arrime la corde autour de la plus grosse pierre, et remonte comme une flèche à la surface. Plein gaz. C'est parti Le fringant s'élance sur quelques mètres. La corde se tend, mais d'un coup, Marine et Léon sont projetés en avant. Le bateau est stoppé net. C'est pas vrai J'ai pas dit mon dernier mot, petit Marine force sur la manette des gaz. Le moteur pétarade, mais le fringant reste immobile.
0: Léon Léon
2: On a senti les rochers bouger. Vous y êtes presque. Tritus oh, Je suis si heureux de vous entendre, mais je suis désolé. Le bateau n'est pas assez puissant.
0: Jetez le coquillophone par-dessus bord, j'ai une idée.
2: Quelques dizaines de
1: secondes plus tard, une nageoire émerge, suivie d'une autre, puis d'une autre, puis de tas d'autres. Tout un banc de dauphins apparaît et vient plaquer leur museau à l'arrière du fringant. Tritus a appelé des renforts. Alors ne lâchons rien. Marine crispe si fort sa main sur la manette des gaz que ses doigts deviennent blancs. Le moteur hurle, fume et d'un coup, le fringant fait un gigantesque bond en avant. La corde se détend.
2: « Dites-moi qu'on a réussi, par pitié !»« On va pas tarder à le savoir
1: !» Le vent se calme. Le soleil couchant transperce les nuages. La mer s'apaise. Georgia se met à scintiller comme une boule disco. Léon la retire de sa tête et la remet à l'eau. Tritus et les siens surgissent. Léon et la vieille marine sont bouche bée. Une myriade de petits êtres aquatiques les regardent radieux. La lumière crépusculaire se reflète sur leurs corps couverts d'écailles. Des plantes marines multicolores leur servent de cheveux. L'un d'eux, coiffé d'une couronne de perles, s'approche du bateau.
0: Nous vous serons éternellement reconnaissants. Vous êtes des nôtres désormais. Où que vous irez les créatures marines seront vos alliés.
2: C'est un honneur.
1: Pour sûr ha, Ça m'aurait été sacrément utile dans ma jeunesse. Hey, Dites-moi, vous croyez que nous pourrions visiter votre cité Qu'est-ce que t'en dis, Léon
0: Ce serait génial Dès qu'elle sera reconstruite, nous vous accueillerons avec plaisir.
1: Après une dernière cabriole, le peuple de l'eau regagne les profondeurs. Léon jette un coup d'œil à sa montre. La bonne nouvelle, c'est que malgré sa baignade, elle fonctionne toujours. La mauvaise, c'est qu'il devrait être chez lui depuis des heures. Et quelque chose lui dit que ses parents vont avoir du mal à le croire.